0: E malandro é malandro, mané é mané, pode crer que é. Malandro é malandro e mané é mané, diz aí, pode crer que é. Malandro é o cara que sabe das coisas, malandro é aquele que sabe o que quer. Malandro é o cara que tá com dinheiro e não se compara com Zé Mané. Malandro de fato é um cara maneiro e não se amarra em uma só mulher. O malandro é malandro, mané é mané, diz pra mim. Pode crer que
1: é. Pronto. Queria falar com quem? Júlia. Mas é a Júlia que tá falando. O meu também é Júlia. O texto que a gente acabou de ler é a música Malandro é Malandro, Mané é Mané, do Bezerra da Silva. O meu nome é Júlia Marcolan, mais conhecida como Júlia.
0: E o meu nome é Júlia Jacoude, mais conhecida como a Malanda Brinks, a Matemaníaca.
1: Meu nome é Júlia. Eu não esperava por essa, né, amiga? Nossa, por essa nem o futuro esperava. Nem
0: o futuro. Ai, meu Deus. Disse a pessoa mais inocente que não consegue mentir. Nossa. <risos> Gente, eu nunca colei em prova. Por quê? Porque eu nunca. É vou... Errado, né? Primeiro, né? E segundo, <risos> que se eu fizesse alguma coisa Errada, eu ia ficar assim na minha cara <risos> Eu tô colando, na <risos> Eu não consigo mentir Aí toda vez que eu tento fazer, sei lá, a Julia a Cair numa coisa que eu tô falando, eu não olho muito Pra cara dela, não sei se ela já percebeu isso
1: Não, porque eu nunca caio, nem quando você não tá olhando pra minha cara Porque <risos> não tem como, isso é muito ruim
0: <risos> Eu devia ter falado aqui, a Julia já Code, a malandra menos um
1: Não, é porque assim, o mal do Malandro é achar que todo mundo é otário Ah, é isso o seu mal é o contrário, que você quer, otária. É, porque eu não sou a malandra. <risos>
0: <risos> Tanto é que a gente
1: comprou um hack com o um moço... Ah, nossa, a Júlia tá levando um golpe.
0: <risos> Ele é o um malandro e eu sou otária, porque era Sim. pra esse móvel estar aqui em casa 20 dias atrás. E eu só perdi 75 reais até agora.
1: Não, graças a Deus, foi é só 75 reais.
0: Não, eu tenho fé. e esse moço não vier entregar esse móvel essa semana, eu vou atrás desse moço. <risos>
1: Tá, você não tá. Aham, uhum. uhum, sei. Sei como é que é. Amiga. Ah. E aí, amiga, na verdade, a gente começou falando de malandragem, dessas coisas, pra introduzir um tema que é gambiarras.
0: Sim. Eu acho que uma coisa importante é que a gambiarra normalmente é mal vista, né? Como se fosse algo desleixado, uhum. algo que é feito por bracinho curto. Mas a gambiarra... O meu bracinho
1: é curto, porque... <risos> Você tá querendo
0: dizer alguma coisa com isso?
1: E você <risos> faz ótimas caminhadas. Ah, entendi.
0: <risos> Mas. A gambiarra, na verdade, é um dom do brasileiro, né?
1: Sim. Eu acho que é muito importante a gente deixar claro que em nenhum momento a gente tá falando de gambiarra e a gente tá criticando a gambiarra. Uhum. Nessa casa, nós amamos e adoramos e fazemos o altar para a gambiarra. Sim, sim.
0: A gente acorda e faz dez para a gambiarra.
1: Exatamente.
0: Mentira, é isso que ideia é eu. <risos> <risos> a gente não tá fazendo um exercício. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Nossa, é, a gente tá isso. muito dos ditados hoje. É.
1: E aí tem uma outra coisa também que eu queria introduzir, que é assim, a gente vai falar de muitas gambi gambiarras que a gente faz, de muitas coisas assim, e que na verdade é bom, geralmente a gente se beneficia né, da gambiarra, mas é importante a gente lembrar também que a gambiarra, ela é uma arte que ela deveria ser muito mais valorizada do que ela é. Uhum. Por quê? porque hoje em dia a gente vê a ciência, principalmente o pessoal que trabalha em laboratório, essas coisas precisando fazer gambiarra porque não tem material disponível, sabe? Uhum. Porque não tem material com que trabalhar. Então essa gambiarra aí a gente não apoia. A gente uhum. sabe que ela é muito útil porque a, a gente, a gente resolve, faz, uhum. né? Resolve e faz muita coisa com isso, mas não é o tipo de gambiarra que a gente queria fazer. Não. A gente queria estar tá só exercendo a arte da gambiarra sem que ela fosse extremamente necessária para a execução da nossa pesquisa. O que a gente
0: está dizendo é que a gente não tem dinheiro na ciência do Brasil e a gente tem que dar uns nossos pulos pra poder conseguir fazer o tanto de coisa que a gente faz com o pouco que a gente tem. Então, a gente não tá falando que a gente é a favor dos cortes. A gente tá falando que a gente é a favor de fazer gambiarras bem feitas. Isso. E fora Bolsonaro. É isso que a gente tá falando. Fora
1: Bolsonaro. Invistam em ciência pra que a gente possa exercer a arte da gambiarra de um jeito correto. Não, de modo livre, né? A gente tava vendo que o ócio é uma coisa
0: muito positiva, né? Pra mente, pra criatividade. Então, a gente
1: quer fazer isso por livre e vontade, Sim, né?
0: exatamente. Se orgulhar, depois fazer o livro das gambiarras. Mas, Miga, você lembra a primeira gambiarra que você teve que fazer na sua graduação, assim, na física?
1: Nossa, é porque assim, são tantas gambiarras que a gente precisa fazer na, uhum. na física. E quando a gente tá falando de gambiarra, a gente não tá falando só daquela gambiarra de ligar uma tomada, né, do jeitinho brasileiro, nada disso. A gente tá falando em gambiarra em conta mesmo, sabe? Uhum. Então, por exemplo, eu vou introduzir uma coisa aqui, que só o nome já é uma gambiarra. Porque a gente chama de de função delta, mas que não é uma função, <risos> é uma distribuição. Então, chamar ela de função é a primeira gambiarra que o físico hum... aprende. E assim, a função delta, pra quem não tá por dentro aí, né? A delta de, de Dirac, Diga. ela é aquela função que ela é um ou zero, né? Então, dependendo das condições que você está propondo ali, ela vai valer um ou ela vai valer zero. E aí, isso é muito importante porque quando aparece uma delta, você sabe que vai ser um ou zero. Uhum. Entendeu? Isso é facilita, muito. Né? Facilita, né? Imagina ter vida. que lidar
0: com os infinitos que tem ali entre 1 e 0. Não, muito não, trabalho. Não,
1: não tem como. Então, você sabe que se a delta aparece ali, ela é o quê? um a 0. E aí, isso às vezes na mecânica quântica, o tanto de vezes que a gente usa a função delta para as coisas funcionarem. Dá para dar
0: uma forçadinha para ela aparecer assim, amiga?
1: Nossa, é o que é. Gente, mecânica quântica é inteiramente.
0: Devia trocar nome de mecânica quântica para maneiras de enfiar o delta.
1: Sim. Então, na verdade, o que a gente não. enfia muito O é... que a gente enfia muito, na verdade? <risos> ah! ai, ai, ai. O que a gente enfia muito é a relação de completeza. E a gente enfia essa relação de completeza pra aparecer a delta. E a gente hum... conseguir fazer as contas.
0: Conclusão, a gente arranja um jeito de conseguir enfiar lá. É igual quando a função não é... Como que é? Não é uma reta, assim? Não é, tipo, afim? Uhum. Aí você fala assim, ah, ela não é afim, mas se a gente fizer essas coisinhas aqui, ela meio que fica afim, então a gente pode assumir Exatamente. que funciona como afim. Tem a uma gente história. lineariza as coisas e foda-se.
1: Isso é de linearizar as coisas, é quando você faz laboratório de física 1, Nossa. e aí você faz uma reta, assim, de regressão linear, e não dá certinho. Aí você faz o quê? Você o teorema? Do ponto. É o
0: teorema do ponto gordo isso daí. É o teorema
1: do ponto gordo.
0: Aí e você eu? fala assim, o dois o 2 é tudo que tá dentro dessa bola aqui. E aí você <risos> deixa ele tão grande, tão grande quanto se queira. É, exatamente.
1: Eu amo. Mas tem uma história boa que eu ia contar, que é falando da Delta. Então, o lixo, que é namorado da Ju, uma vez ele veio me pedir ajuda para fazer uma conta que era usando a transformada de Fourier. E aí, quando você tem uma delta dentro da transformada de rio, sai muito fácil. Você
0: agradece. Você
1: agradece. Você vai sair assim, dois passos de conta. E aí ele veio me mostrar a conta que ele precisava fazer. E eu olhei assim, e aí minha pergunta foi, mas cadê a delta? <risos> Sem a delta, não consigo. Aí... Sem a minha delta, não consigo. <risos> e foi exatamente isso que eu falei. Aí ele falou, ué, não tem. Eu falei, ah, então eu não sei fazer. <risos> então eu não consigo, não. <risos> E foi isso, assim, eu acho que essa é uma... Talvez não tenha sido a minha primeira gambiarra.
0: Mas é uma que é útil até hoje.
1: Mas é uma que é útil até hoje. E você, você lembra da sua primeira gambiarra?
0: Olha, eu acho que eu levei a rasteira do cálculo 1 porque eu não tava a par das gambiarra. E eu demorei um tempo pra assimilar o que aquilo significava, sabe? Porque é isso, né? A minha escola foi uma escola que... Muito boa para formação humana, tal, tal, tal. Mas eu não tava preparada para as coisas que eu ia enfrentar na graduação. Aí a professora falou assim, Ah, é só multiplicar por um esse limite aí, aí o limite sai. Aí você fica, ah, multiplicar por um, mas não vai fazer nada. Ela exatamente. Aí você coloca, sei lá, multiplica por seno de x sobre seno de x. Multiplica por x mais 1 um sobre x mais 1. Um, por quê? Isso daí dá um, né? Uhum. Tipo, uma coisa dividida por ela mesma, dá um. Não. Então, se você tá multiplicando por isso, não tá alterando a sua equação. Né? O seu resultado não tá sendo alterado. Então, quando ela falou isso, eu fiquei tipo, um, uma semana. Desacreditado, eu falava, eu não, não acredito no que meus olhos vêm, sabe? Igual o Cantor, <risos> quando descobriu os rolê dos infinito. Ele ficava, eu vejo, mas eu não quero acreditar. E eu ficava assim, eu não quero acreditar. Aí todo fez sentido, sabe? Quando uhum. eu pensava assim, era isso que eu fazia em equação na escola, era isso que eu fazia com racionalização na escola, uhum. né? Você tá basicamente assim, pá, não sei dividir por raiz, então eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz, né? Pra poder tirar ela aí de baixo, uhum. fazer um produto notável, não sei o que lá. Mas essa gambiarra. É linda demais, porque aí depois chega numa identidade trigonométricas que você sabe lidar, né? seno quadrado de X mais, cosseno quadrado de X na 1. Aí, enfim, olha, aí dá coisa bonita demais. Você Nossa. falou
1: de racionalização e eu tenho uma história esse semestre. <risos> e foi o seguinte, eu tava fazendo uma conta e a minha conta, assim... O resultado final não batia Apesar de eu estar seguindo todos os passos aí O resultado tava no gabarito E eu assim, mas o, o que eu tô fazendo de errado? Porque tá dando esse valor aqui, tinha que dar esse Refaz, e, né? apaga, né? teve de, de novo Refiz a conta Aí fui mostrar para um dos meninos que fazia quântica comigo Falei assim, nossa, mas o meu resultado não tá batendo Já fiz aí, três eu... vezes a mesma coisa, né? Aí ele olhou para mim e falou É só racionalizar no final <risos> Não tá dando certo, divide em cima e embaixo por dois. <risos> e aí, tipo, a, realmente a diferença que tava dando na minha conta era que eu não tava racionalizando, sabe? Hum,
0: tipo, tava dando um sobre raiz de dois, só que a resposta tava dois raiz de dois. É, é, é. raiz é de dois sobre
1: dois. Uhum. E eu, eu juro que pra vocês que eu refiz essa conta umas três vezes e não foi, gente. Ah, o importante é que foi, né, amiga? É, o importante é que agora foi, graças a Deus acabou essa merda, não tenho mais nada pra fazer.
0: <risos> eu tava falando só daquela conta, mas aí voltamos pra segunda passagem.
1: <risos> Mas a relação de completeza que eu tava falando agora há pouco na quântica É basicamente você multiplicar por um, você tá multiplicando por um ali Nossa,
0: mano, multiplicar por um, é, gente, é muito bom, né? Porque, assim, depois que você entende o porquê, você vê, você não consegue dizer mais Porque, tipo, multiplicar por um é o que você faz quando você, por exemplo, tá tirando parênteses de uma equação Multiplicar por um é o que você tá fazendo quando você tá simplificando, fração né? Tipo, você tá ali multiplicando, sei lá, simplificando por dois? Na verdade, você tá fazendo o inverso, né? Ah, enfim, vocês entenderam. Multiplicar por um é vida. Multiplicar por um é tudo de bom.
1: É isso, multipliquem por um. Multipliquem por um. <risos> é, multipliquem por um sem ver
0: a quem? Não, é, não tem outro ditado assim?
1: Não, por que a gente tá usando tantos ditados nessa. Ah, amiga, hoje eu tô popular. Ai, desculpa.
0: <risos> Ai, meu Deus. Primo do multiplicar por um, né, pra poder fazer as gambiarras nos limites e tal, vem aí o somar zero. Você já somou muito zero na sua vida, amiga?
1: Nossa, sim. Todo dia eu somo um zero. Nossa, acorda e fala que eu vou fazer. Ah, já, eu vou somar, somar um zero. zero. Ah, café com leite. E somar somar zero. um zero. Mas assim, o zero é natural? Lógico que não. Deus me livre. Ai, meu Deus. Nem sai. faz
0: sentido fazer essas perguntas, né, amiga, que a resposta é zero? Com coisa que tá contando? Ah, nada a ver. É... É. <risos> Mas assim Às vezes você também precisa Sumir com um termo de um lado da sua equação lá, Que não tá muito legal
1: Aí... Nossa, eu faço muito isso Só que eu simplesmente como com angu os termos Sem explicação. <risos> Eu como a constante E falo, foda-se, ela não existe mais O que ela aconteceu com ela? Simulação. Comi <risos> Ela tava bem gostosa Só <risos> mais zero não
0: influenciado, né? Tipo, Amiga, sua conta bancária hoje Se eu te der zero pra se adicionar lá
1: Vai continuar com zero reais.
0: <risos> Porque zero mais zero também não muda nada.
1: Exatamente, vai continuar com zero reais.
0: Mas basicamente somar o zero é quando você soma uma coisa e subtrai a mesma coisa, né? Porque aí você consegue... Enfim, você aparece com esse termo. Às vezes, esse termo é importante pra você fazer um produto notável que você tava querendo fazer ali, né? Tipo... Tem um tanto de termo, e aí você queria que escrevesse isso daí numa potência de 2. Então, é tipo, um x mais y elevado ao quadrado. Só que você não tem o 2xy. Então, você soma o 2xy. 2xy. Uhum. Mas não pode, né, amiga? Porque, afinal, não, não pode só jogar 2xy. Aí você fala o quê? Beleza, eu vou tirar 2xy, porque eu somei 2xy e tirei 2xy tá tudo bem. E aí você consegue fazer seu produto notável normalmente. E aí a gente faz muito isso também. Uhum. Porque esse lance de limite, né? Quando a gente tá tentando resolver os limites, aí fala, nossa tá dando uma divisão por sério. Não, tenta fazer isso daí que talvez É nesse negócio certo. de
1: limite que a gente não tem. É.
0: <risos> piadas. <risos> Julia, piadas. Humor. Cacá. Cacá. <risos> Mas a gente usa muito isso também, análise. Nossa, análise é cheia das gambiarra, time. Nossa, quando você vê a solução, você fala, não quer pensar nisso. Aí você descobre que ninguém pensou. Uma pessoa pensou, o resto todo mundo copiou, sabe? Porque é muito impressionante de onde tira tanta coisa que some e subtrai. Porque às vezes não é só um 2XY, né? Não. Tipo...
1: Às vezes a gente tem que somar um negócio inteiro e subtrair o um negócio inteiro
0: para dar certo. Então, assim, você vai aprendendo umas gambiarra, tipo assim, tem umas funções que você fala, nossa, essa função aqui é ótima para andar com ela debaixo do braço, porque a qualquer momento eu posso dar essa cartada dessa função, que ela é um contra-exemplo para um uhum. monte de problema.
1: Tem uma conta que a gente faz, que é assim, típica da física, você que é aluno de física, se você ainda não fez essa conta, você vai fazer, quando você estiver estudando ou eletro, ou quântico, você vai fazer. E você vai ver que ela é uma conta muito especial, porque ela facilita muito a vida. Que é, aparece muito a integral da gaussiana nas coisas, e uhum. a integral da gaussiana em si é meio difícil de fazer. Mas a integral da gaussiana ao quadrado ela é, é fácil. Ela é show. Uhum. E aí o que a gente faz? A gente multiplica, né? A gente chama, sei lá, chama de i, faz essa multiplicação ao quadrado e depois a gente tira a i. É isso. É isso. Você entendeu? E aí, ah, é óbvio que tem uns passinhos a mais nisso que eu falei, né? Você Tem que uhum. mudar de coordenada, peripororó, uhum. tem todo um procedimento. Mas é um procedimento que quando você faz, você fica assim. Ah, safado!
0: Hum, eu, tive, eu vi, eu peguei esse pulo aqui, Eu danado. peguei isso aqui.
1: Agora, assim, eu acho que quando aparece uma coisa que eu preciso fazer, essa gambiarra, o meu sorriso, ele vai de orelha a orelha. <risos> tipo assim, seu safado, eu sei o que eu tenho que fazer pra resolver isso aqui. E... Sabe o que, que eu fico
0: com raiva, assim? Porque eu acho que, tipo, quem vai se identificar muito é quem começou qualquer curso de exatos e teve que fazer o cálculo 1 e o professor falou assim, vamos estudar pelo Guidorize. Aí você entra lá pra ver as demonstrações, pra ver os exercícios. E o Guidoriz não conta que ele tá fazendo a gambiarra. Não? Ele fez o quê? Uma mudança de variável, sabe? Assim, porque tipo, ah, esse negócio aqui é muito feio. Eu vou chamar todo esse negócio de P pra não ter que ficar arrasando ele por aí, arrastando esse bagulhão todo. Então eu vou chamar tudo de P. Uhum. E aí ele vai lidando com P. Só que em nenhum momento ele falou P é igual a esse bagulhão. Uhum. Só que ele só vai. E aí de repente de uma linha pra outra, tá entendendo, tá entendendo, tá entendendo. Aí ele faz uma gambiarra e você fica assim, putz.
1: Não entendi mais nada.
0: Achei que tava dominando, tô arrasada agora, eu quero só chorar e dormir em posição fetal com as minhas lágrimas. E aí você descobre que ele fez o quê? Uma gambiarra. É. Então, assim, o início é dolorido, porque a gente não tá calejado das gambiarras, sabe? Não.
1: A gente leva um tempo até se calejar dessas gambiarras. E assim, eu vou indicar um livro aqui, que é o livro, vamos dizer assim... Onde as pessoas. Onde ele dá o caminho das pedras de todas as gambiarras. É. Então, se você aí tá estudando eletro ou tá fazendo equações diferenciais, procurem pelos livros do Kleber Machado. Eu sou assim, cada linha de Klebernal Machado. Porque, pelo menos o livro de eletro dele, que é o que eu usei mais, é assim, eletromagnetismo para idiotas. Sabe? Porque <risos> se ele tiver que fazer um passo na conta, que é um mais um igual a dois, ele vai tipo parar e vai te explicar viu, o porquê dele tá fazendo esse passo de um mais um igual a dois. Então, assim, ele é um livro muito grande, sei lá, são três volumes de, de mil páginas cada um. É e... o
0: preço que você tem, né, por deixar as gambiarras expostas, Mas né? ele expõe
1: todos, tem, tipo, passo a passo de todas as contas no, no Kleber e tem a explicação de assim, é isso aqui que você tem que fazer desse passo pra esse, sabe? E é muito, muito bom, principalmente pra eletro, que eletro tem umas contas muito fodidas, assim, né? No... Muito difícil de fazer. E aí, ele... Nossa, gente, ele é perfeito. Beijo, Kleber, se você estiver ouvindo isso.
0: Eu sei do poder de vocês. Piramidem até chegar no Kleber. Piramidem. <risos> Eu gostei disso que você falou, amiga. Porque, assim... Tem livros, né, que tem mais gambiarra, tem livro que tem menos, tem livro que explica, tem livro que deixa a cargo do leitor, tem livro que fala que é trivial. Assim, a maior dica que eu posso dar, isso pode dar um puta trabalho, mas afinal, o estudante é uma profissão, então o seu trabalho é estudar. Eu vou dizer que, tipo, pegue o maior número de referências que você puder e, uhum. tipo, se tiver algum termo que, sei lá, ou sua professora tá seguindo um livro que você não entendeu aquele resultado procura nos outros. Sabe assim, o que você está estudando na graduação... Spoiler, não é nada de inovador, tá bom? Isso daí está, sei lá, mil anos já resolvido. As pessoas Sim. já estão fazendo isso pelo menos há 500 anos, sabe? Então, assim... Eu não tô dizendo pra você desistir, tô dizendo pra você tentar se esforçar, né? Trabalha essa cabecinha aí pra poder aprender essas coisas. Mas passou um dia pensando e não conseguiu? Vai atrás de outro livro, vai Sim. atrás de um vídeo no YouTube, vai atrás do Wolfram Alfram pra poder Nossa, fazer a integral não no pra você. Wolfram. Tipo, a, a Julia não confia nele, mas pode ir na mão. <risos> A Givé fazia a conta no Wolfram e falava assim: Eu não confio no computador. Eu, eu vou, vou... fazer na mão.
1: Como se eu tivesse a menor possibilidade de saber mais do que o Wolfram, sabe? Em algum momento da minha vida eu tive essa autoestima. Mas assim, procura, porque tem jeitos
0: diferentes e, tipo, o seu professor só tá falando aquilo de uma maneira tão simples porque ele já fez aquilo. Tipo, daqui 300 vezes você fizesse o mesmo rolê, você vai, vai falar com ser, a mesma vai ser naturalidade. Pra você, sim. Vai é. ser
1: tão natural quanto a luz do dia mas mas o tão natural quanto zero mentira amiga mas o
0: eu vou ser agressivo aqui ah. Ah!
1: mas o... o que eu ia falar sobre o Wolfram, gente não é assim a minha desconfiança com ele é totalmente sem sentido nenhum vocês podem confiar não acredito pode... amiga usar. é que assim eu não consigo olhar para uma computador que fez essa conta para mim e me devolveu e falar, você tá certo. Eu preciso me perguntar assim, mas por que, que você tá certo? Você entendeu? O que, que você fez é O espírito fez cientista fez que habita a Até gente. chegar aí para estar tá certo. Eu não confio nessa passagem aqui é que você é tá isso, mostrando.
0: Né? O Ofram que mostra a passagem é o Ofram Pago. Claramente, é. a gente não lida com esse aqui é, em casa.
1: <risos> e aí eu não confio. E aí teve uma vez que eu fiquei discutindo que a minha conta estava certa. E a do o frango errada, só que é ouvi que a minha que tava errada Por quê? Porque como eu falei pra vocês Eu tenho esse costume de comer as coisas com angu E fazer desaparecer da minha conta É uma mágica que eu ai, faço Ai, ai,
0: esse mais C aqui da integral né? ele <risos> Ai, eu vou deixar ele pra lá
1: eu tenho, eu tenho essa mania de quando eu tô fazendo conta Então assim, podem confiar, tá gente? Mas confiem desconfiando Porque ah, a gente não confia em nada nessa casa aqui Com 100% de, de confiança, não <risos> SHIT <laughs> Gente, gambiarra
0: é tudo de bom, né? Eu amo, eu amo. Essa, querendo ou não, essas coisas deixam nossa vida muito mais fácil, né? Muito mais tranquilo. Tem mais alguma gambiarra que você lembra, amiga?
1: Eu acho que toda a parte de computação é uma grande gambiarra. Uhum. <risos> Ai, meu Deus, também que eu não seja muito julgada por estar falando isso, sabe, né? Mas... Se
0: vocês quiserem julgar, julguem na hashtag Somos Todos lá no Twitter que a gente ama.
1: Ai, é isso, né? Tem muitas gambiarras que, que acontecem, assim, na, nessa parte de computação. Tem muitas coisas que você precisa fazer várias considerações e piripororó método interativo é uma gambiarra que só, pra quem não sabe o que eu tô falando É um método que é uma aproximação Assim, sabe? Você vai fazendo várias aproximações E a cada passo Você vai fazendo uma aproximaçãozinha melhor E vai fazendo uma aproximaçãozinha melhor uhum. Melhor, melhor Até você chegar numa determinada tolerância Que você fala, ah, ok, isso, isso aqui tá ok pra mim sabe? A partir daqui não vai uhum. melhor que isso E,
0: e essa é a definição de um bom rolê, né? Que Sim. tem erro, mas você pode sempre Diminuir o quanto você, se... você
1: queira Sim, né? exatamente, são gambiarras que a gente consegue Controlar, porque são gambiarras que a gente consegue Consegue, tipo, até, sei lá, estimar um erro, sabe? Então, toda teoria de erro tem uma teoria para você propagar erro de medida. Quando você faz laboratório 1, 2, 3, você vê a teoria de propagação de erro, sabe? E essas coisas são importantes. Então, tem muitas coisas que a gente faz que são grandes gambiarras e tem até, tipo, uma teoria para medir o erro dessa gambiarra que a gente está fazendo, sabe? Então, dependendo do conceito que a gente empregue para falar para gambiarra. Tudo na nossa vida Miga, pode ser uma grande gambiarra. No
0: episódio do infinito, você meteu o louco falando que infinito era quatro. Ué, infinito é quatro. <risos> <risos>
1: É, então, essa é outra gambiarra, por exemplo, quando a gente vai fazer cálculo de alguma simulação numérica, alguma coisa assim, e aí a gente vê que naquela teoria as coisas dão certo pra um número muito grande de N tendendo a infinito. Uhum. Mas como é que a gente vai colocar N tendendo a infinito no o computador? computador? É finito, Não dá, né? o computador é finito, então a gente bota, sei lá, 10 mil, <risos> mil. E Ai. pra isso já tá bom, já é uma, já dá uma solução ok. E uhum. tudo isso é uma gambiarra, sabe? É isso,
0: né? É sobre isso, gambiarra ajudando a gente desde sempre até sempre.
1: Amém, né? Graças a Deus que vem mais muitas gambiarras por aí.
0: Eu amo, né, que a fórmula da área do Pi, né, a grande gambiarra do vai aumentando o número
1: de lado aí desse polígono, vai aumentando <risos> o número de lado aí desse polígono. É Método isso. da
0: exaustão tá
1: aí. É sobre isso, né?
0: Vamos falar agora das gambiarras aqui dessa casa, amiga?
1: Vamos. Então vamos pro nosso quadro. Vamos.
0: É a Júlia que
1: tá falando? O meu também é Júlia. Eu queria saber com quem você quer falar. Aqui é São Carlos, a me dá ai ai.
0: Você tá dando meu endereço? Nosso quadro hoje, o meu também é a Júlia, a gente fez uma lista em conjunto. Porque assim, esse quadro nasceu com o objetivo de mostrar que a gente ia eleger cinco coisas e que a gente ia ter várias delas em comum porque somos a mesma Júlia, né? Sim. E aí a gente falou, ah... Acho que a gente já aprovou isso. Vamos fazer essa lista junto, né, amiga? É, a
1: gente fez uma gambiarra.
0: <risos> a gente vai contar que... O quê? Quatro, cinco meses que a gente tá morando junto agora? Deve tem tudo isso?
1: Nossa, eu acho que já. Quantos aluguéis a gente já pagou?
0: Nossa, vários. Mais que um.
1: É. Acho que por aí. Vai, uhum. vamos, vamos chutar quatro. Com
0: uma margem de erro de um pra mais, um pra menos. <risos> a gente já tem aprovado aí que... Essa casa sobrevive de gambiarra, né, amiga? Uhum. Várias delas, eu amo. Eu amo todas que a gente faz pra sobreviver nesse apezinho, na casinha. Quer contar aí pro pessoal a primeira?
1: Posso contar. A primeira é a seguinte, quando a gente veio morar aqui, as tomadas da cozinha elas já eram meio ruins, assim, sabe? Davam muito mal contato. A gente mora num prédio velho. É. Toda
0: é fiação desse apartamento é questionável, né? Sim.
1: Nossa, eu tenho um bom medo de pegar fogo aqui, mas enfim, e aí, de uns tempos pra cá, ela realmente parou de funcionar, as tomadas da cozinha não funcionam, queimam as nossas coisas, inclusive, e aí, só Nossa, que a gente tem queimou. aquela panelinha de arroz, uhum. pra quem não sabe, é muito prático, de... tá, é uma gambiarra da vida, que todo mundo, todo jovem adulto deveria comprar uma panelinha de fazer arroz.
0: A gente já piramidou a voz das chaleiras elétricas, Sim. agora estamos piramidando a voz da panelinha, panelinha de elétrica. arroz.
1: E aí... Muito gente... útil no dia que a gente não
0: teve gás, inclusive.
1: Exatamente. A gente tem uma panelinha dessa. E aí o problema é que a gente não pode mais usar arroz na cozinha. Porque não tem tomada. E aí... A gente faz arroz no quarto
0: <risos> A gente leva a panela Ai, ai, eu vou fazer arroz lá no quarto Aí a gente tá na cozinha, tipo assim Fazendo alguma coisa no forno e tal Ai, vai lá ver se o arroz tá pronto Aí vai lá no quarto
1: é, E aí você pensa, ah, por que, que vocês não fazem na sala? Porque todas as tomadas da sala Estão ocupadas, as que funcionam da é. sala Então não dá pra gente desligar uma coisa na sala Pra poder ligar a panela de arroz
0: Façam aí uma roda de oração, né? Pra, uhum. <risos> pra resolver isso na semana que vem pra gente. Pelo amor de eu Deus, não aguento não mais. não aguento mais fazer arroz no quarto. Não aguento mais. Não, a gente, não só fazendo arroz no quarto, mas a gente começou a... A gente tem o nosso símbolo de independência de mulher adulta nessa casa, que, que são é chaleira. as chaleiras. Mas a gente tá tendo que esquentar água no fogão, entendeu Sim, por quê? tal tá,
1: antigamente. É? <risos> <risos> eu não aguento mais, eu sinto que eu regredi, que eu não sou mais adulta. Porque eu não posso mais usar a minha chaleira. É
0: isso. A gente já falou até a segunda, né, amiga? Esquentar agora. Quando... Ah, não! A segunda é... <risos> é um outro momento. Essa casa, como a gente já disse, a fiação, é não, um... é, não é 100%, né, amiga? Ela deixa a desejar. Ela é perfeita, a casa. Tirando tudo que é imperfeita. E uma das coisas que é imperfeita nessa casa é o chuveiro. Tá muito frio em São Carlos. Tipo assim, se vocês estavam vendo nossos stories de toca, embaixo de coberta, uhum. e você tá falando assim, ai, ah, que exagero, porque aqui em Curitiba, pau no cu de Curitiba, São Carlos tá frio, pau
1: um caralho, entendeu? Então São Carlos é conhecido como a Chicago brasileira, porque venta muito. Venta. Nossa... Pra quem nunca ouviu falar desse apelido, foi porque eu dei. <risos> é conhecido por mim.
0: A gente mora perto de um rio, aí é muito mais gelado, aí o sol só só acontece depois de um tempo, demora para esquentar a casa. Uhum. Muito frio, tava se passando aqui. A nossa chaleira elétrica já estava debilitada, né, por conta da tomada. Uhum. Então a gente começou a esquentar água no fogão. E um dos motivos pelo qual a gente esquenta água no fogão é pra levar um baldinho de água quente pro banheiro, <risos> pra tomar banho no dia muito frio.
1: Nossa, tá muito difícil. Esse dia eu tava tão frio que eu falei o quê? Eu vou esquentar uma bacia de água e eu vou tomar banho com o meu pé dentro da bacia quente, porque o calor vai se propagar pelo meu corpo.
0: É o que dizem por aí, esquente as extremidades, né? É
1: exatamente, aí eu fiquei com o pé dentro da água quentinha e tomando banho.
0: É isso. Não, eu, eu fiz assim, amiga. Eu fiz a primeira molhada na gelada, aí eu passei o sabonete. E aí depois eu fui jogando de copinho <risos> a, a água quentinha. Isso aí como? Quentinha do banho, porque senão ia ter saído gelada, aquele chuveiro não esquenta o quanto que precisa, sabe? Não, não esquenta. O terceiro, amiga.
1: O terceiro. O apartamento, o segundo defeitinho do apartamento, tá, meninas? É que a nossa área, ela é meio fechada. Ela não tem janela, assim. Ela tem uma parede inteira que é de...
0: Tijolinho, tijolinho aberto.
1: aberto, assim. Mas não vem muito vento pra área. E ela é pequena também. Então, se a gente estende roupa de cama, por exemplo, demora pra secar. E demorar pra secar não é bom, porque dá um cheiro tá ruim, cheiro, né? Uhum. E tal... Então, quando a gente lava roupa de cama, a gente organiza as cadeiras na sala e estende as roupas de cama nas cadeiras da sala. Uhum. Que aí a gente abre a janela da sala e o vento e o sol entram e secam. Então, assim, se você vier na nossa casa no final de semana, final de semana que a gente lava roupa de cama, você vai encontrar a sala inteira cheia de roupa de cama. Parece várias cabaninhas, várias assim.
0: Várias cabaninhas. E é isso. Nossa, mas nunca me abandonou as cadeirinhas, viu? Eu faço isso desde que eu moro em São Paulo, que não tinha área, assim, pra estender roupa e sem, nunca decepcionou, sabe? Tá liberado fazer cabaninha na sala. É isso. E sem contar que se você usar um, um amacete amaciante gostoso, a casa fica um cheirinho muito
1: bom. Uhum, fica mesmo.
0: É isso. Nossa a próxima gambiarra, a gente se mudou para cá e a gente não tinha, tipo, a Juliana não tinha, não morava sozinha e tinha as coisas dela, eu também não, eu tava vindo de um lugar que nada era meu, assim, era só, tipo, as coisas pessoais, mas que nenhum outro eletrodoméstico, tal, era meu. E aí a gente falou assim, não, vamos morar juntas, vamos. Aí a gente ficou, tá, tem que comprar, tipo, geladeira, uhum. máquina de lavar, um monte de coisa, assim. Tanto é que hoje, até hoje, a gente não tem micro-ondas. Não que faça falta, mas se vocês quiserem marcas mandar um micro-ondas uhum. pra gente, a gente não tem micro-ondas, a gente queria muito um robô aspirador um air fryer, é, sabe? É, tem várias
1: coisas que a gente queria. Os
0: millennials, que, é o que querem? Conforto, é isso que a gente quer. Uhum. Aí a gente resolveu comprar os eletrodomésticos de segunda mão, porque aqui em São Carlos né, onde a gente mora, tem muita universidade, não tem muita, muita rotatividade de pessoas, então é muito comum as uhum. pessoas venderem né, e comprarem também de segunda mão e é aí que a gente encontrou uma geladeira por 300 reais Uhum. Nossa, a gente ficou tão <risos> orgulhosa. E aí a gente, a gente tinha que ir lá buscar. Beleza, a gente pagou 50 reais pra um carreto buscar. Sim. Perfeito. 350 reais a geladeira tava aqui em casa. Tinha freezer separado duas portas, sabe? Sim. Branca. Miga, ela era um sonho de consumo. Quem não quer uma geladeira por 200 reais? Se você aí nunca pesquisou o preço de uma geladeira... É caro. Eu acho que você pode fazer esse exercício agora e ver como que a gente fez um bom negócio. Uhum. Aí... Parecia muito bom para ser verdade.
1: <risos> <E> spoiler era. <risos> a geladeira faz xixi, gente. A geladeira faz xixi o tempo inteiro. Ela vaza. E, e vaza muito, assim, sabe? Nos, Primeiro nos primeiros um dias, a gente achou que era o cachorro que tivesse feito xixi no tapete da cozinha, no sabe? Brigamos dia a gente... com o cachorro à
0: toa. No segundo dia, a gente achou que, era... que a gente tava deixando muito gelado. Aí no terceiro dia, a gente, ah, será que a gente não tá fechando direito? No quarto dia, a gente foda-se, põe aí um, um paninho, <risos> entendeu? E aí a gente tem o tapetinho da geladeira que a gente troca toda semana.
1: É, fica ali escorrendo, a gente de vez em quando toma cheio, vai lá, dá uma torcida no pano, bota ali na, no negócio e fica ali. E é isso. Foi o melhor
0: negócio, mas eles não deram um tapetinho junto com a geladeira, tá? A gente Sim. veio sem tapetinho.
1: É, inclusive marca, se vocês quiserem dar uma geladeira pra gente também, a gente tá aceitando. Nossa, a gente podre
0: de chique. Meu Deus, a gente não ia parar de fazer Fazer propaganda dessa geladeira
1: Nossa, não, não ia mesmo Só não podia você, nossa, esse dia a geladeira Eu deixou tô irritada ela... <risos> ela pegou uma caneta de quadro E fez uma lista de compra Na porta da geladeira E eu não tava aqui, e aí quando eu cheguei na cozinha E ela tava toda animada Olha o que eu fiz, eu falei, isso vai sair? Aí ela, vai? vai, claro que vai Spoiler, não, não. Vai Aí ela, a geladeira é 300 reais Mas é pra vacalhar, né <risos> oh, A geladeira já não é tão bonita, gente é, é funcional, é Mas não vou dizer que é bonita E ainda a pessoa ainda colocou lá alho
0: <risos> Desinfetante
1: Desinfetante Escrito na porta de azul
0: Claro. A, a estética da casa é toda preta Vermelha e amarela é, E não. aí tinha um azul na parte do E o da pior lado. é
1: que tipo assim A minha irritação nem foi essa, foi a gente tem um fucking parede de quadro negro do lado da geladeira, sabe? <risos> Ela
0: tá apontando agora e não olhando pra geladeira puta comigo. Ela nem tá olhando pros meus olhos.
1: Tem uma parede <risos> de quadro negro do lado da geladeira. Pra que escrever na porra da geladeira?
0: Claramente ainda temos ressentimentos com Nosso essa história. Gente,
1: sim, sim. Vamos passar pro próximo.
0: Pra terminar, né, amiga? Vamos.
1: Então, o nosso último é da panela grande, porque a gente não tem panela grande nessa casa.
0: Sabe quando você quer fazer aquele macarrão assim?
1: Sim, que aí você precisa de uma panela maior, porque senão vai caber as coisas, enfim... A única panela grande que a gente tem nessa casa <risos> é a panela de pressão. <risos> então, a gente constantemente cozinha na panela de pressão tudo. O dia sabe? que a gente
0: quer fazer, sei lá, um estrogonofe de PTS e quer deixar pra, sei lá, jantar um dia e almoçar no outro, sabe? Pra não ter que fazer dois PTS. Não cabe, entendeu? Na maior das panelas que não há é de pressão aqui de casa. E aí a gente fala, ah, Bora fazer o estrogonofe, então, na panela de pressão.
1: <risos> e é isso. A gente usa muita panela de pressão. Inclusive, o Marca, se quiserem mandar um jogo de panela grande aqui pra casa. Senhora Tramontina, eu tenho várias. Eu tenho uma lista de desejos da Amazon só de panelas Tramontina que eu queria. Sim. A Wookie. Tem Sim. várias. Aquelas frigideironas... É isso, Tramontina. Por é isso, favor, a gente está pronto nada. A
0: gente tá muito pronta tá pra isso, a publi.
1: Beijo, Tramontina.
0: Beijo, Tramontina, e vamos lá de beijos para o... o pessoal que se inscreveu no edital de beijos, né, amiga? <risos> <risos> teve edital?
1: Não teve edital. Ah, amiga, mas você não fechou o edital antes
0: dos últimos beijos? Sim,
1: aí o que, que eu vou fazer? Eu vou mandar um beijo pra todos os nossos padrinhos e madrinhas e vou mandar o restinho dos beijos que... Uhum. Que tinham ficado lá naquele edital tá Se bom? você não
0: sabe o que é padrinho e madrinha Aqui desse episódio, se você gosta da gente Quer manter a gente com esse áudio gostoso Com essa produção semanal Você pode ser um padrinho Nosso, né? E assim, por pelo menos Cinco reais por mês, você já vai estar tá ajudando a gente E vai participar de uma comunidade gostosa Que a gente cria, a gente tem um grupo no Telegram Que a gente só fala besteira E eventualmente coisas sérias Às vezes é o lugar que você precisa para o quê?
1: Fazer aquele amigo, sabe?
0: Pra poder estudar junto, pra tirar aquela dúvida a gente também faz encontros mensais né, ao, com meeting né, de vídeo. A gente mostra a nossa cara para vocês.
1: Exatamente. A gente envia
0: episódios exclusivos. Sim, todos os
1: nossos padrinhos têm um episódio extra por mês, que sai no quinto dia útil.
0: Tal qual os pagamentos. Tal qual né? os
1: pagamentos. A gente já está no nosso quarto episódio extra, não é? Tem... Sim,
0: inclusive esse mês a gente leu em voz alta. A né? gente
1: leu em voz alta.
0: Tá, então fica doido. aí a
1: propaganda e eu vou mandar um beijo pra todos os nossos padrinhos que estão é, apoiando e fazendo esse sonho do Cujula de Cis virar realidade. Então, um beijo pro William. Beijo, William. Beijo pro Vini. Beijo, Vini. Um beijo pro Caio. Beijo, Caio. Beijo pra Samantha Beijo, Samantha Beijo pro Gustavo Costa. Beijo... Beijo pro Arturo. Beijo, Arturo. Beijo pro Ariel. Beijo, Ariel. Beijo pra Bruna. Beijo, Bruna. Beijo pra Cami. Beijo, Cami. Beijo pra... Ju... Não, a Juju é você. Beijo pro Jeffter. <risos> beijo, Jeffter. <risos> um beijo pro Lixo. Beijo, Mozi. Beijo pro Sávio.
0: Beijo, Sávio.
1: E um beijo pra Iana.
0: Beijo, Iana. Beijo para você, E eu vou mandar você, um beijo amiga. pra minha
1: rosa também.
0: Que é a papagaia. Que
1: é a papagaia da Iana.
0: Perfeito. Ela apareceu no meu aniversário, porque o meeting do outro mês foi de aniversário, e aí a a Rosa apareceu, foi tudo.
1: A Rosa apareceu. Ah, eu acho que vai ficar por isso de beijo, então, gente. Eu juro que pro próximo episódio eu faço um edital novo, porque eu já me perdi aqui. E é isso, fiquem de olho que vai ter edital aí pra mandar beijo.
0: Nos sigam nas redes sociais que, eventualmente, a gente tá gravando ao vivo lá nos espaços também. Então isso, fiquem isso de olho. Tá bom? Beijo. Até mais. E cuidado com as gambiarras.
1: Como é que é o seu nome? Júlia. Será que alguém tá ligando?
0: Aqui é uma escola de
1: matemática. É brincadeira é isso? É,
0: pode ser mesmo.